0: Hoy quiero que hablemos acerca de vacas sagradas, de nuestras vacas sagradas, cómo impactan en nuestra vida las vacas sagradas, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan, eh, no nos dejan aceptar los cambios, son vacas sagradas, en un emprendedor por ejemplo una vaca sagrada es no querer meterse al mundo digital cuando está todo digitalizado, y creemos que la vieja forma de vender era correcta no sé, eh, la neuroventa, algo magnífico porque te enseña cómo es el comportamiento del cerebro a la hora de comprar y vemos cómo se puede vender a través de diferentes tips porque sabemos cómo se maneja, cómo maneja el cerebro, cómo piensa el, el cerebro del consumidor entonces se hace más fácil, pero para los emprendedores nuevos, eso es, eh, para los emprendedores viejos, la forma es la vieja, el llamar por teléfono, cuando, ahora ya no se llama más por teléfono sino que se manda WhatsApp, y todo el mundo mandando WhatsApp, entonces tenemos que aprender, a los que yo yo nos dedicamos a la venta, a vender a, por WhatsApp, y en nuestra vida, también aparecen las vacas sagradas que son las vacas sagradas las costumbres que traemos de casa las formas de pensar que traemos de casa las, las cosas que aún sin sin justificación creemos que están bien aún sin aval científico creemos que es así eh, mucho ruido que estoy haciéndole un té. Y en nuestra vida, las vacas sagradas son esas cosas, costumbres que traemos de otras casas, de que se come a tal horario, de que se come esto porque aquello, si comes la otra cosa te va a hacer mal, que no se come no sé, la sandía con leche, que son son vacas sagradas que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, y después al formar nuestra familia queremos traerla a la nueva familia y es una costumbre, no, porque todos los domingos comemos ya y tal y tal o todos los domingos comemos pasta todos los, son vacas sagradas, son costumbres de diferentes, eh, diferentes lugares ahora entrando en un ámbito espiritual y, y a lo que es la iglesia, lo que es la institución también está lleno de vacas sagradas Estamos constantemente con vacas sagradas. La institución se mueve bajo vacas sagradas y a qué hacer referencia. Eh? Bueno, la vaca sagrada es... ¿Y qué hace? Pará, primero vamos a ver qué es una vaca sagrada. La vaca, la vaca sagrada es que si no venís con saco y corbata tenés que venir presentable, Venías a la casa de Dios. Se tomó a la iglesia, al, al lugar físico, al edificio, se lo tomó como casa de Dios. No, la Biblia dice que en la casa de Dios somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, que no habita en mano de hombre en el Libro de los Hechos, Él no habita en el edificio hecho por mano de hombre. Él habita en nosotros, y nosotros en Él. Pero se ha tomado de que como una vaca sagrada, el decir de que la iglesia es la casa de Dios, imagínate encerrar a Dios, mantenerlo en esas cuatro paredes, en ese lugar. Entonces, Dios no estaría en ningún lugar, estaría solamente en esas cuatro paredes. Esa es una de las vacas sagradas que, que mayor dolencia trae a la humanidad y a, la, y a las personas, porque no se comprende o sea, la gente actúa sin pensar de que Dios está en su corazón constantemente en su vida constantemente y al lado de ellos constantemente sino que ellos tienen que hacer algo ir el domingo a la institución ir el, el tal día a la institución, al edificio a adorar a Dios porque Dios está ahí que no lo puedes adorar en otro lado porque Dios no está en otro lado sino que Dios está ahí en esas cuatro paredes y se van armando cosas así de que si no oras en lengua no tenés la llenura del Espíritu Santo no tenés el Espíritu Santo unos textos sacados de contexto terribles con unas malas enseñanzas se convirtieron en una vaca sagrada en muchos lugares se eh, ora exclusivamente para eso eh, específicamente en, los, en las iglesias pentecostales se volvió una vaca sagrada. Que cuando vos vas con la Biblia y mostrás de que están equivocados, te dicen que no, que siempre fue así y que van a seguir así. Cuando, no sé, y un montón de otras cosas más. ¿Qué hace la vaca sagrada? ¿Qué hace la vaca sagrada? Es quitarle la adoración a Dios. Es quitarle la, la merecida a Dios. Eh, es quitar la vista de Dios, es quitarle la adoración a Dios, es quitarle la gloria a Dios, sí, aunque es feo, fuerte y difícil, es quitarle la gloria a Dios. Las vacas sagradas en nuestra vida y en la vida de toda persona, es, eh, eh, hablando espiritualmente, es robar la gloria de Dios. Porque una vaca sagrada es... tenés que hacer. ¿Para qué? Para Dios. Tenés que hacer esto para ser salvo. Tenés que bautizarte para ser salvo. No, tengo que creer nomás para ser salvo. Según la Biblia. Según ellos, la doctrina, según las enseñanzas en las vacas sagradas, tenés que bautizarte, tenés que hacer ciertos rituales, pasar ciertas cosas para de esta secta cuando la Biblia habla de que cree es nacido de nuevo en que yo realmente debo creer y por qué estoy hablando de esto porque el ser humano constantemente busca adorar a otros, busca ni hablar de, 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 de querer adorar a, a aquellos pastores a, a nosotros mismos eh, y, y en muchos casos se promueven el acercamiento hacia uno mismo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, nos cuenta la historia del, sobre el reinado de Ezequías, un rey, hijo de Acá, un rey que, que empezó a reinar de muy joven, 25 años, cuando empieza a reinar, pero tenía en su corazón todo lo que David había hecho entonces él empieza a deleitarse en Jehová, en, en las leyes que Moisés había, que Dios había dejado a través de Moisés. Y él encuentra estos factores, encuentra estas estos, estos adoraciones sobre, eh, sobre Asila, sobre la serpiente de, de bronce. Y la serpiente de bronce había sido levantada en Números capítulo 21, versículo 9. Había sido levantada en el medio del desierto. Porque en esa ocasión era necesario, como simbología de Cristo, de que todo que mirara hacia ese lugar iba a ser sanado. Entonces, Moisés levanta la serpiente en el medio de, del desierto, y todos aquellos que eran picados por la serpiente miraban hasta ahí y sanaban. Se sanaban. Sí, sí, así como te lo digo: miraban ahí y se sanaban. Entonces, pero la serpiente, ellos siguieron su camino después con el, con el liderazgo de Josué entraron a la tierra prometida tuvieron su batalla todo pero la estatua de bronce había quedado eh, había quedado puesta en ese lugar entonces Moisés en ese momento había levantado la serpiente de bronce y, y todos aquellos que eran picados como decía antes todos los que fueron picados por, por la serpiente iban a morir, miraban a la estatua de bronce y se sanaba, todo simbología de Cristo, porque toda la Biblia nos habla de la simbología de Cristo, esto es magnífico, porque la serpiente es representación de Satanás, y hay una serpiente mayor, no una, sino una estatua de bronce, que va mucho más allá, que él había sido mandado por Dios, y todo el que miraba hacia ese lugar, que era representación de la cruz, porque en la cruz es donde Jesús venció, donde Adán quedó crucificado y muerto y nacimos, nacimos eh, juntamente con Cristo del otro lado de la cruz ese es otro tema que vamos a entrar en profundidad en otro momento en ese momento cuando ellos levantaban la mirada hacia, hacia la estatua de bronce eran sanados, vivían no se morían entonces eh, el pueblo de Dios después de que pasan años y años y años llega el reinado de Ezequiel y todavía seguía adorando a esa estatua, o sea, iban a prenderle incienso todavía, todavía iban y le prendían incienso, todavía iban y la adoraban, eso, el pueblo de Dios siempre, o sea, el pueblo de Israel siempre fue... Muy idólatra, siempre buscó, porque el ser humano en sí siempre busca adorar a otros. Por ejemplo, no nos basta con la bendición de Dios, con la cobertura de Dios, con el Espíritu Santo, sino que buscamos coberturas. A ver, algún pastor que me pueda dar una cobertura, que me pueda bendecir, orarme, orarme, vení orarme, orarme. Óreme, líder, óreme, pastor, óreme. Pásame la bendición. <ríe> y es terrible, es terrible y es triste, porque no nos basta. La cruz no nos basta la muerte y resurrección de Cristo, sino que y no nos basta que el Espíritu Santo esté dentro nuestro, sino que queremos que otro, queremos adorar a otro, que otro tiene más poder, que otro tiene poder, que otro tiene esto. No, porque nuestra, ¿por qué? Porque nuestra, nuestra intimidad con Dios, nuestra vida íntima con Dios a través de Jesucristo está robada por estas acciones. Entonces vivimos dependiente de una reunión de un domingo, vivimos dependiente de un pastor, vivimos dependiente de que alguien nos ore constantemente. Entonces eso termina causando que dejemos de adorar a Dios, que no llegue nuestra adoración a Dios. Y ni hablar del humanismo que muchas veces está dentro nuestro. Y de que creemos que somos esto y merecemos lo otro. Y yo digo, sí, merecemos, porque ¿sabes? Dios entró en nuestra vida, cambió nuestro corazón, está el Espíritu Santo dentro nuestro y ya cobramos un valor distinto. Somos la sal de la tierra. Entonces, somos la luz intermedio medio de todas las tinieblas. Pero todo es por medio de Él. Y para Él. No hay nada nuestro, ni nada por nosotros. Entonces, miren lo interesante de esto, porque, eh, como yo decía, en tantas ocasiones lo que hace, esto, lo que hace eh, las vacas sagradas es de robar la adoración de Dios, robar la adoración hacia Dios. Dejamos de adorar a Dios para adorar aquellas vacas sagradas, para poder adorar aquello que, que no tiene sentido. En ese momento sirvió, a ver, para el pueblo de Israel en ese momento sirvió la estatua levantada y ellos eran sanados, pero era simbología de Cristo pero ya habían pasado esa etapa, habían entrado en una tierra nueva pero ellos buscaban seguir adorando, tenían lugares altos tenían que, imágenes de otros dioses tenían un montón de cosas y la estatua esta también ahí ¿Por qué? porque en muchas ocasiones también en nuestra vida tenemos eso en nuestra vida espiritual tenemos esas vacas sagradas, esas cosas que adorar esas cosas que no quieren cambiar, que no las cambiamos no, porque tenés que venir a la casa de Dios. Tenés que venir bien vestido. Sí, vamos bien vestido por respeto a la gente, por estar presentable. Pero no es que Dios no me va a bendecir, o no me va a ver, o no me va a mirar por cómo esté vestido. Por si llevo una gorra, o llevo corbata. Por si llevo un traje, de, qué sé yo, de 20 mil, 15 mil pesos... ¿O llevo uno que compré en la feria del truque. No, Dios no mira eso. Dios no está mirando eso. Dios no está, está mirando lo profundo dentro nuestro. Está mirando lo de adentro, qué es lo que hay. Con qué corazón nos acercamos hacia Él. Con qué corazón nos acercamos. Si vamos en busca, porque muchos he escuchado, vamos ¿no? a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, el añadido. Y muchos se acercan por la añadidura y no por, por buscarlo a Él. Muchos se acercan por querer prosperar y no por acercarse a Él. No estoy en contra de la prosperidad, porque de hecho soy próspero. Dios me bendice muchísimo. Y aún más, y mejor de lo que merezco. Pero no estoy en contra del dinero, no tengo nada en contra. El dinero es una herramienta, nada más. Sin el dinero no hubiese podido comprar el celular con el que estoy grabando, no hubiese podido comprar el micrófono con el que estoy grabando, no hubiese podido comprar la Biblia con la que estoy leyendo, no hubiese podido comprar el té que estoy tomando. Es una herramienta, nada más. Pero no es mi Señor, en muchas ocasiones. El deseo de prosperar. O sea, buscamos a Dios por un deseo de prosperar, y no por realmente ser salvo y tener una conexión íntima con Él de amor. Entonces se terminan convirtiendo todas estas vacas sagradas en nuestra vida. Entonces, para ser salvo tenés que hacer esto, tenés que bautizarte, tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar de hacer aquello, tenés que tenés que, tener, que tener. Y hay limitaciones, entonces sacan, le sacamos la mirada y la gloria a Dios. La, las vacas sagradas le roban la gloria a Dios. Porque ponemos la mirada y la adoración en todo aquello que hacemos. Ya no me junto más, ya no me drogo más, ya no hago más esto, ya no hago más aquello ya no hago lo otro ahora voy el domingo a la iglesia voy el tal día a la iglesia le predico a la gente abro una célula hago esto hago lo otro y todo se centra en nosotros y nada en la obra de Cristo en la cruz perdón y esto es uno de los problemas más graves que me he encontrado a lo largo de mi vida como nacido de nuevo como hijo de Dios y me lo he encontrado con, con pastores, con líderes con, eh, eh, con gente que no sirve que no está en un ministerio me lo he encontrado en todos en todos de hecho, obviamente antes yo de, de empezar a, a pensar de esta manera a vivir de esta manera como hijo agradecido a Dios a Cristo por toda su obra completa sin ningún merecimiento mío Pensaba de esa misma manera. Antes pensaba igual que eso. Por eso le digo. Y hacíamos el del cielo una recompensa. <coughs> perdón Hacíamos del cielo una recompensa. Hacíamos del cielo de la salvación una recompensa por mis actos. Y no un regalo, una gracia de parte de Dios a nuestra vida. Hay vacas sagradas en nuestra vida constantemente, hay vacas sagradas que están constantemente en nosotros, institucionalmente, personalmente, laboralmente, en todo, en absolutamente todo. Entonces ¿a qué vamos con esto? En que podamos detectar esas vacas sagradas de hacer como hizo Ezequías, poder romperlas poder romperlas y no transmitirla a nuestros hijos no transmitírsela a otras personas sino que podamos romper con esas vacas sagradas y poder adorar a Dios verdaderamente como Él merece que podamos darle toda la gloria a Él en todo tiempo y en todo momento en todo lugar Dice, sigue diciendo en el capítulo 18, un versículo más adelante, el versículo 7, dice, Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía prosperaba. Estamos hablando del rey Ezequías, el rey que decidió romper con las vacas sagradas, decidió romper con los mitos, decidió romper con la adoración a otra cosa de que no sea Dios. Y él hace eso él prosperaba, Dios estaba con él y donde él salía, prosperaba donde él iba, prosperaba me ha tocado emprender muchos negocios si bien en muchos no me fue bien eh, me sostuvo sobre esos momentos pero no me iba de la manera que quizás hoy me va pero Dios estaba ahí conmigo en todo momento y la prosperidad no es solamente dinero, sino que la prosperidad es paz, es tranquilidad, es amor, es poder vivir a través del amor que es Dios en nosotros y nosotros en Él. Con mi esposa nos acordábamos de las veces que hemos pasado sin, sin plata, sin un peso, y la pasábamos complicado y hoy, bueno, la vida es distinta gracias a la misericordia y el amor de Dios sobre nosotros que no quiere decir que antes no nos amaba, sí, nos amaba desesperadamente pero había muchas cosas que romper en nuestra vida había muchas cosas que cambiar en nuestra vida, personales cuando empezamos a romper esos paradigmas cuando empezamos a romper esas vacas sagradas nuestra vida cambió Quiero animarte a que, a que vos puedas detectar cuáles son tus vacas sagradas en tu vida. Nosotros tuvimos que romper un paradigma muy importante a la hora de emprender y es que la vaca sagrada era que tenés que conseguir un trabajo. Tenés que conseguir un trabajo. Y trabajar ocho horas para alguien y que te pague bien. Y Vivir dependiente de esa persona, vivir dependiente de ese trabajo. ¿Está mal? No, pero es una vaca sagrada que muchos no nos funciona. Nunca pude trabajar en un lugar mucho tiempo porque no era parte de mí. Yo vivo en libertad con mi emprendimiento, trabajo sábado, domingo, horas distintas. Como yo quiero lo manejo a mi manera y hago lo que me hace feliz. Y vivo de eso y Dios me sustenta de eso, pero tuve que romper mi vaca sagrada. Y Dios es quien me lleva más allá. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, todo, todo, absolutamente, y todo lo que pasa en mi vida es por Él y para Él. Yo quiero animarte a que puedas romper con esas vacas sagradas. A que si no estás bajo un lugar, bajo una cobertura que no existe, bajo una cobertura espiritual, bajo una iglesia, Vos no sos hijo de Dios. La Biblia, entonces, pobre los. La iglesia primitiva que salían a diferentes lugares y que no tenían un lugar donde. Un lugar físico, no existía la iglesia. Después se hicieron los templos. Ellos se reunían en las casas. Y a veces la familia no más era. Y Pablo, estaba la familia de él carcelero. Nadie más. Entonces, ¿eso no era una iglesia?, te pregunto, ¿sabe cuándo empezaron los templos?, cuando Constantino llegó al poder, que se inició la iglesia católica, que se empezó, a poner, se empezó a poner un día y un lugar y una hora para adorar a Dios, y se lo encapsuló a Dios en ese lugar, como un lugar que era su casa. ¿sabes qué? Cuando, cuando vos entendés de que Dios va más allá de todas esas vacas sagradas, de esas cosas que te han metido en la cabeza y que empiezas a leer la Biblia detenidamente continuamente entenderla y, y la vas interpretando no que otro la interprete por vos sino que vos la vas interpretando dejando que el Espíritu Santo te guíe buscándote de información, allegándote a los originales tu vida de adoración hacia Dios cambia cuando entiende que estás en todo tiempo y en todo momento con Él que puedes adorarlo y servirlo en cualquier lado en cualquier lugar en todo tiempo y en todo lugar ¿nosotros servimos a Dios? claro que sí claro que sí pero vamos más allá de la forma tradicional, vamos más allá de cualquier otra forma. Formas tomadas de una raíz errónea. Formas tomadas de esas, de esas vacas sagradas que fueron traídas del catolicismo hacia la iglesia evangélica. Pues son todas iguales, son todos, no hablo del catolicismo en sí, ni de. Eh, y el evangelio los evangélicos en sí, sino que son iguales, una nada no es que tienen que adorar a imágenes y el otro no, nada más, es la única diferencia. Después tienen doctrina cerrada los dos, tienen eh, alguien que está por encima de todos, uno tiene al papa, otro tiene a los apóstoles ahora, eh, o al pastor general, y, y ese es como la máxima autoridad de Dios. <ríe> eh, y eso así en el Papa, la máxima autoridad de Dios, y después vienen los líderes o los, los curas, y así, todo es lo mismo. Y son, son hermanas, la Biblia los llama hermanas, la gran ramera y sus hermanas. Hay un púlpito, hay un lugar alto, un escenario. Y le vamos a robando la gloria a Dios. Son vacas sagradas que se fueron pasando de generación a generación y le fueron robando la gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, vos, ¿vas a seguir permitiendo que le sigan robando la gloria a Dios? ¿Qué me dices? ¿Vas a seguir con tus vacas sagradas, tanto espiritualmente como las en tu vida vos sabes que una vaca sagrada puede destruir una familia de hecho he visto familias destruidas por vacas sagradas por no adaptarse a los cambios la vaca sagradas no quiere cambios no acepta los cambios no quiere evolucionar no quiere cambiar no quiere pensar no quiere quiere ser siempre igual y estamos en un mundo de cambios estamos en una en, en, en una sintonía que va cambiando constantemente que va evolucionando constantemente ¿y tú te adaptas a los cambios o no? ¿hay macas sagradas en tu vida? bueno y déjame decirte que si te piensas en que Dios es el mismo de ayer hoy y siempre y te digo que sí pero no en esto. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre en cuanto a la salvación, en cuanto a la forma de traer sanación a tu vida, salvación a tu vida, de traerte, de traerse Él mismo hacia ti y traerte a ti hacia Él. En eso Dios no cambia. En su gran amor y misericordia sobre tu vida, en eso no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y todo lo hace bajo la frecuencia de amor. Todo lo hace bajo el amor. Porque Él es amor. Porque todo se mueve a través del amor de Dios. Lo bueno y lo malo, sí. Lo bueno y lo malo. Todo. Absolutamente todo. Se mueve bajo el amor de Dios. ¿Podemos comprenderlo o no? Lamentablemente no lo podemos comprender. Porque el amor de Dios va. O Dios mismo, sus pensamientos son mucho más altos que nosotros. Quiero animarte a que reflexiones sobre esto y que puedas romper con esos paradigmas, con esas vacas sagradas y puedas crecer, puedas crecer emocionalmente y espiritualmente. Nos estamos viendo en el próximo Podcast.